0: Okej, Kristoffer, då är vi i förlagspodden igen.
1: Absolut, och vi kanske ska presentera oss.
0: Det gör vi varje gång. Okej. Och vem är du då? Kristoffer Lind. Och jag är Lasse Winkler. Och idag kommer vi också ha en gäst. Vi kommer ha
1: Hund Palm. Förlagsadel.
0: Ja, jag tycker det. Jag, de, mest, de flesta människor känner inte Hund Palm, men för mig är hon en, en. Hon är en legend. Om man nu ska använda det uttrycket så tycker jag att hon är det. Hon har jobbat. Ända sedan hon, ända
1: sen hon eh, ansvarade för kopiat kopieringsmaskinen på Akademibokhandeln.
0: Och, och då talar vi om den enda bokhandeln som jag någonsin skulle ha velat jobba i. Alltså Akademibokhandeln på, när den startade under eh, HV Köyl.
1: Ja, det var ett speciellt ting. Och det var hon.
0: Och sen har hon också
1: jobbat med
0: eh, bokklubbar. Hon har jobbat med ja,
1: var med och startade Böckernas klubb. Ja. Som ju då var den första litterära bokklubben
0: mm. Och sen så har jag jobbat hon på Walstream
1: Ja. Hon var chef för Walstream
0: Ja, det var Och sen jobbar med dig. Mm. Och det är lite intressant det där. Plötsligt så kommer väldigt välrenomerade människor i branschen som gör bra saker. Och så vill de jobba med mig? Nej, men så glider de ut mm. lite grann ur, ur, ur branschen, för de är så liten va? Och så finns den där, och så är det henne, så tar du henne till dig, och så får du som kvalitet. Ja. Nu har jag fjäskat tillräckligt med Unn. Hon har ju hört rätta, för hon inte här
1: ännu. Men när vi berättar den här bakgrundshistorien så tycker jag vi måste lägga till också att Un faktiskt drev gym. Det är inte så många i bokbranschen som, skulle, som kommer överhuvudtaget nära av gym. Trams
0: och Sido. Vi kommer att göra lite annorlunda idag. Vi kommer att dels var du och jag och sen så lägger vi in en, ett samtal med Un i podden. Vi har gjort så några gånger nu men då har vi gjort hela program av dem. Nu ska vi testa och se om det kanske är bättre att lägga in intervjuerna. I programmet så att det blir mer varierat. Men henne får ni prata med sen. Noel Kristoffer, du har läst en bok. Det är kanske inte är så mycket att prata om men du har faktiskt läst en bok.
1: Ja, jag har läst en bok. Och det är Johannes Klenell som har skrivit en bok som heter Det fria ordet. Och det här är alltså en bok som handlar, som utspelar sig i bokbranschen. Eller som utspelar sig i bokbranschen för några år sedan. Och den utspelar sig på Ordfront. Och Ordfront är ju ett väldigt intressant förlag och har en väldigt intressant historia. Och Johannes Kanell, han driver idag Galago och jobbar fortfarande på Ordfront- men han kom dit 2006 eller om det var 2007, så jobbade han som praktikant. Och på den tiden så var ju Ordfront ett litet mediehus. Det, fanns, det finns fortfarande en tidning, det fanns en förening, det fanns en, liksom, en demokratirörelse- och det fanns ett bokförlag förstås. Och det, Ordfront är, man brukar säga att en katt har nio liv, men Ordfront har 18 liv.
0: Det är två katter? Ja,
1: Ja, det är med det är minst tre eller någonting sånt. för att De har haft dålig ekonomi i, i, ja, sedan 60-talet. Och han har helt enkelt skrivit en satirroman som utspelar sig här. Och som driver väldigt mycket med den gamla 68 vänsten Men det är, det är något av det roliga, en av de roligaste romaner jag läst på länge. Den är, för alla som är i bokbranschen så är den särskilt rolig också för att han... Han lånar ju väldigt mycket och i slutet av boken så, så lånar han en viss persons personlighet men lägger in saker som en annan person har gjort. Så att den stämmer ju inte riktigt. Alltså det här är inte helt hållet ordsfrån, men ganska mycket.
0: Ja, men då vill jag veta vilka personerna är.
1: Nej, men alltså han har, det går inte riktigt exakt att säga. Det finns exempelvis en, en vd där, eller generalsekreterare, som, som bär, bär drag av lite olika personer. Så att man kan inte riktigt säga, säga så, men den är fruktansvärt rolig. Okej. Okay. Så den rekommenderar vi? Den rekommenderar jag. Även om man inte är, kan någonting om Mordfront så, så är det en, en rolig roman om en arbetsplats som fullständigt har krackelerat. Ja, jag kommer ihåg det. Men jag satt i alla fall
0: på, på... Svensk när det hände och såg det hända och var oerhört förvånad över turerna.
1: Ja, för det var ju, om man bortser från de organisatoriska problemen så fanns så fanns det också en förlaget och förlagsverksamheten med tidningarna och sådär, den var ju också styrd av den föreningen Nordfront som, som ju var något helt annat och där fanns det då massa intriger och sånt som han delvis också skildrar Jag hade lite kontakt med Nordfront på den här tiden där för att då fick de idén att jag skulle köpa Grönköping för jag var tidningens enda betalande annonsör och hade varit det under ett antal år men jag hade ingen idé om hur man drev en tidning och var väl inte jätteintresserad men efter ett tag så hade de övertalat mig och det är klart att det var en prisfråga också, men tidningen gjorde en förlust. Det var ju, ingen, det var ju mer, det var en ganska låg prisbelopp. Och det fanns ingen annan som var intresserad. Sen i sista stund så dök upp en annan intressent. Och det visade sig vara Kurt Almqvist på Axelsson Jonsson-stiftelsen. Okej. Okay. När han fick höra att jag var intresserad, för vi känner varandra lite grann, så, så var han, sa han att han ringde till er och sa att säga att vi inte är intresserade. Och då gjorde han det. Och då frågade jag, vad sa du då? Jag sa han, jo, Jag sa att nu har jonsson och Nordstjärnan analyserat eh, Grönköpings Och vi har kommit fram till att detta är en kulturklenod som gör ansenliga förluster. Och styrelsen undrar hur mycket pengar är Ordfront beredd att skjuta till? Och då stängdes den dörren. Sen så när vi i princip hade gjort klart affären och skulle skriva under papper så ringer de till mig från Ordfront. Och så säger de så här, Kristoffer... Vi är jätteläsna. Men eh, nu har skribenterna bildat ett konsortium. Och de säger att om du köper tidningen så kommer de sluta skriva. Och då, och då får du inte upp någon tidning och då blir det ingen, ingenting. Och de har lagt ett bud och det är lägre än ditt bud och vi vill helst sälja den till dig. Men jag vet inte vad vi ska göra. Jag var tvungen att, Vi måste berätta tal om det här. Och då sa jag, nej men det är sälj tidningen till mig. Jag tror att, vi, det, jag tror att det löser sig. Och sen så skrev vi under tillingen såldes och det gick väl fem minuter och sen ringde de här konsortiet och gratulerade till den goda affären och frågade om de kunde förbjuda mig på lunch. <laughs>
0: Okej, då har vi en, en debutant i podden får man säga då, och välkomnar Umpan. Tack så mycket Lasse. Och vi, Kristoffer, jag har redan presenterat dig så det får bli en överraskning när du lyssnar på podden. Ja, det ska bli
2: spännande att höra
0: vem jag är. Ja, varför inte? Du, vad jag är nyfiken på det är ju att du med alla dessa år av erfarenhet nu jobbar med Kristoffer Lind och ansvarar för förlagets utgivning av översatt litteratur.
2: Översatt skönlitteratur ska vi begränsa det till, jag.
0: Ja, fast det var ju du som köpte den här kodboken nu. Det var ju inte skönlitteratur.
2: Nej, ibland halkar jag tillbaka i gamla spår. Jag har alltid älskat det jag kallar litterära fackböcker uh -huh. som får en att... Eh, Intressera sig för ämnen man inte visste var intressanta. Och jag har i mina tidigare verksamheter haft en del framgång med sådana böcker. Numera är det inget jättestor trend inom utgivningen. Mm. Men det var det en gång i tiden. Och det har alltid varit ett av mina favoritämnen. Det här med översatt
0: skärmlitteratur. Jag tycker att det är något bland det viktigaste och mest intressanta förlagsbranschen ägna sig åt. Men vi har ju båda sett hur översatt skönlitteratur har minskat i Sverige. Extremt
2: mycket. Väldigt mycket. den äh, Jag har varit i branschen så länge i äh, snart 50 år. Mm. 45-46 år i alla fall. Och nej, längre än så. Jag var 20 när jag började. Men... Äh, det, det, är... det är alltså den vanliga, goda skönlitterära översatta romanen. Finns det väldigt lite utrymme för den som hade en ganska hög litterär nivå? Den har det jättesvårt idag. Sen har det ju kommit andra trender inom skönlitteraturen. Mm. Man kan säga att det svenska däckarundret har smittat av sig mm. till andra länder Men det där är Vad, du, vad gör du
0: då för Kristoffer kan vi säga?
2: På jag läser och läser och läser är ganska befriad från administrativa uppgifter det är klart att det kommer en eh, del eh, administrativ i samband med att jag förhandlar och skriver kontrakt och lägger ut översättningar och ska skriva texter ibland om mina böcker men jag läser och så såvitt jag vet är Lind och kompani det enda förlaget som har det så ordnat- att de har en anställd som ska bygga en, översatt, en lista av översatt litteratur. På andra förlag läser alla, alltså förläggare, redaktörer, vaktmästare- de läser men de gör det på sin fritid eller som ett litet extra knäck. Mm. Man använder också väldigt ofta utomstående lektörer. Det kan vara författare, litteratur, kulturfolk i största allmänhet, kompisar och så vidare. Men jag har faktiskt en anställning och en månadslön. Och, –Och läser. –Och läser och läser och ja, läser. Men, underbart
0: jobb. –Ja, det låter som att du
2: bara läser- –men du ska leta upp böckerna också. –Ja, det ska jag. –Hur gör du då? –Ja, någon gång har jag fått tips av dig. –Till ja. exempel, men det gick inte bra för det. –Fast det var en väldigt bra bok.
0: –Ja, det är intressant. Alltså, jag, –Jag föreslog eh, The Girl in Green av Derek P. Miller som kom i våras. –Och du läste den och så sa du, det här är en väldigt bra bok- –men den fungerar inte i Sverige.
2: Nej, det var min bedömning att den inte gjorde. Det handlar om en journalist som reser till Syrien och upplever några fruktansvärda saker där. Och det är väldigt bra, men jag tror inte att det finns en tillräckligt bred läsekrets för en sån bok. Vi, Lind och Company är ett litet förlag. Vi måste mm. välja väldigt noga. Och vi har... I huvudsaken en ganska kommersiell utgivning. Men mm. visst, vi ger ut litterär, skönlitteratur också. Men eh, lite sparsamt måste mm. vi göra. För att det kostar att översätta böcker. Det är i allmänhet inte boken som, rättigheten eh, till boken som kostar så mycket. Utan det är översättningen. Mm, det är klart.
0: Ja. Men alltså, det där var nog en av mina stora läsupplevelser på senare år. Och jag skulle gärna sedan... Jag ska gärna se den översatt, men eh,
2: tyvärr... Du har många kontakter i branschen. Ja, jag har ja. att
0: ändå. Men
2: du, hur mycket läser du? Svårt att säga, därför att väldigt mycket skummar. Jag kanske bara några sidor, eller eh, om agenten eller förlaget har bifogat något slags synopsis och eh, massa med utlåtanden av eh, litterära personligheter. Det kan vara författare och journalister och kulturpersonligheter av olika slag eh, och så försöker jag skapa mig en eh, uppfattning om vad för slags bok det är, om vilken story den är, vilka personerna är och så vidare och det blir ju ofta, det går ju för snabbt för att jag får för mycket uh -huh. eh, sen läser jag ju eh, då, då läser jag kanske 10, 20, 30, 40, 50 sidor och så känner jag att nej, det här orkar jag inte gå vidare med, det här är sekt. kan också vara att jag inte är på humör, trött och sur och
0: mm.
2: vill läsa något annat.
0: Vi ska komma till det här apropå sur. Det finns en sida hos dig som jag tilltalas av. Du har ett humör som är känt i branschen och då tänker jag på det här när du köpte koboken. Ja. Vad heter den egentligen?
2: Uh, the secret life of Cows av en uh, Engelsk kvinna som heter Rosamond uh, Young
0: jag tror. Okay. Uh, Min poäng Med, det, med, med att uh, säga Som jag sa var egentligen detta att Du var väldigt snabb på den boken Och la ett bud Och då sa agenten Någonting om att han skulle höra Med någon annan eller du fick för mm. dig Och vad sa du då?
2: Jag tror inte att mitt humör spelade in i det jag sa för att det blev en budgivning där både Bonnius och Norstedts gav bud. Ja. Och eh, vi låg nog ganska jämsidigt, den blev ganska dyr att köpa. Ja. Eh, då skrev jag ett brev till agenten, de efterlyste någon slags marknadsplan, vilket... Ja. Det är fullkomligt absurt mm. att göra när man inte ens vet om man har fått boken. Hur man ska jobba med den, vad man ska göra och hur den ska ge sig ut. Då skrev jag ett brev till agenten där jag förklarade att eh, om det var så att jag bjöd emot Norstedts och Bonnier så vill jag hoppa av den här budgivningen för det har hänt mig så många gånger att eh, förlag, trots att vi lägger lika fina bud... Alltså lika mycket pengar till författaren. Så väljer man ändå i allmänhet Bonniers någon gång Norsteds. Vi har väldigt små chanser och det är många, många gånger som jag har läst, mm. älskat en bok och verkligen engagerat mig. Och trots att vårt bud har varit lika högt så har vi inte fått den. Då skriver jag det, att då hoppar jag av. Om det är mot Bonniers och Norsteds jag bjuder. Och nej, 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 sa. Den här damen på en väldigt trevlig person på Faber and Faber och så är det inte alls och det är inte så utan det är entusiasm och sådär vi är ute efter. Och då skrev jag ett brev. Mm. Där jag skrev att vi är ett litet oberoende förlag. Vi jobbar som Faber and Faber. Som Faber and Faber alldeles riktigt. Vi jobbar precis som vi vill. Vi älskar den här boken och jag har pratat väldigt mycket om den på förlaget redan. Och vi kommer att göra allt för att den ska fungera. Vi är inte styrda av att vi har andra stora författarnamn som kräver specialbehandling. utan Vi kan verkligen satsa på det vi älskar. Jag skrev det ganska kul, mm. tycker jag själv. Ja, nej, för jag var lite det var så... ingen marknadsplan och det var det de hade efterlyst. Ja, nej, utan men... de fick ett personligt brev helt enkelt som var riktat till författaren. Varför
0: ja, jag tog upp det där med, med sur så, så var inte det i negativ mening. För jag vet att du har ett temperament och om du känner dig illa behandlad så markerar du väldigt tydligt. Och i den här världen. Nu kan jag ha fel, men Kristoffer berättade den här historien mycket roligare än du gör. Det vill säga att han bredde på en massa... Jaha, han har inte sett mitt fantastiska brev. Jag ska visa honom det. Ja, ja, en grejen var den att han berättade väldigt roligt. Och då tänkte jag just på det. Eh, för du har ju rätt i det. Alltså, att röra sig i den här världen för ett förlag på linsnivå. Och du har ju varit på större nivåer, så du vet ju verkligen hur det går till. är inte särskilt roligt alltid. Mm. Du kan komma med den bästa mest entusiastiska... Eh, svaret och eh, också med tron på att du är bäst att ge ut den här boken och ändå så får du svaret
2: att eh, det blir Norses eller Bonniers Och
0: mm. det är extremt tråkigt mm.
2: det är jättetråkigt men den här gången så valde de faktiskt oss och jag tror på grund av det här brevet jag skrev mm. som var väldigt personligt talat och eh, jag vet att det sved på både Bonniers och Norstedts för att det var det hela, den här budgivningen, den pågick i dagarna före Londonmässan förra året. Mm. Så jag träffade ju människor från både Bonnier och Norsteds i London. Och eh,
0: de var inte glada. Nej, men alltså, de är så vana vid, alltså jag har ju hört så många sådana här historier. Du vet, när mindre förlag lägger mm. ett bud så säger de vänta. Och så går de och säger till Norsteds eller Bonnier ja nu har vi ett bud därifrån. Ja. Och då kanske inte ens någon Bonnier som Nordströss har lagt det bud. Mm. Utan de ska bara bli medvetna om: Nu kommer det någon som ger ut mm. den här boken på svenska. Och agentens tanke är ju bara att få mer pengar. Men det blir extremt, tror jag. vet ju förlag som har sagt att jag kommer aldrig jobba med den agenten mer.
2: Ja, jag har haft en liknande historia alldeles nyligen eh, om att eh, Manus som en agent hade chattat om och chattat om och chattat om och jag kom aldrig till skott och läste det jag tyckte agenten var jättetjatig och till slut, så, och boken sålde i många andra länder, och till slut så läste jag boken och la ett bud och tyckte att den var jättebra den här vill jag gå ut en ny genre kan jag säga untrue true story även den var otroligt spännande <skratt> historia, och då säger agenten att där jag har men jag måste kolla med några andra förlag. Och nu är det semester och jag återkommer i augusti. Och det här var kanske runt midsommar. Och då skrev jag tillbaka att... Eh, eller också kan vi göra så att du höjer ditt bud. Han vill ha typ 20 000 dollar eller någonting sånt där. Mm. helt Det skulle jag aldrig betala för en sån bok. För så märkvärdig var den inte. Eh, och då sa jag att eh, om eh, du jag ska gå här och vänta i över en månad då tar jag tillbaka mitt bud nu. För det tycker inte jag är schysst. Jag har läst den här boken och du har chattat om den så länge. Och då återkom han väldigt snabbt och så fick jag boken för den summa pengar jag hade bjudit. Mm. Men de är ganska luriga. Eller luriga, de jobbar ju för sina författare och sina förlag. Och visst, det är okej. Okay. Men det finns agenter som man absolut inte vill ha att och, göra med.
0: Ja. Men jag tänker, när, när du säger det så tänker jag just på det där, det där förfarandet- att som ett litet förlag så hamnar man alltid i bakgrunden. Man, mm. De är glada när du ger ett bud om du är ensam. Men tycker de det är för lite så gör de alltid så. De kollar med större förlag och visar väldigt dålig respekt. Ja. För det. Och du vet hela tiden att du är liksom i botten på allting. Men... Det finns ju bra och dåliga agenter som du säger.
2: Det finns bra och dåliga agenter och det finns även på förlagen. Så det är nog många som vi... Och jag har hållit på med det här i 5-6 år nu för Lind och kompani. Och vi har ju gett ut mycket utländsk skönlitteratur. Och det är nog många som har en viss respekt för oss. Och vet att eh, prickskjuta, det här kan vara någonting för Lind- men sen finns det, vi har ju den här svenska agenten Niklas Sal, Salomonsons agentur
0: Som vi pratade om i, i förra Ja, precis.
2: jag tror jag att ni pratade om de, ja. de, de, Vi har ingen kontakt med dem idag de, Alldeles nyligen så flyttade de en av våra författare Som vi verkligen har jobbat med och lanserat i Sverige Var det en av dina författare? Ja, det var det
0: det intressanta där är ju, vi kan ju säga då att det var ju Jörn Lierholst vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Att Lind Company köpte det och då ville de stora inte ha honom. För de hade också kunnat se att han, han fanns på marknaden. Ja. Så när ni tar honom, bygger upp honom i Sverige gör honom synlig, då kommer Bonniers.
2: Då kommer Bonniers och det är inte första gången eh, det fungerar på det här sättet. Jag kan ofta förvåna mig över att Bonnius inte har... De plockar etablerade författare från mindre förlag- som mm. har slagit igenom i Sverige och byggt författarnamn och läsekrets. Jag förstår inte att inte ett sånt förlag har en egen kompetens på området- utan att man så många gånger plockar från små förlag-
0: Ja, det, ja, man skulle kunna, göra, kunna jämföra dem med fotbollsvärlden, hur de köper spelare. Det kan man göra. Men, det kan men, man göra, och det är bittert. Ja, men jag tänker så här också. att Om, om Bonis hade haft större självförtroende på det här området så skulle de och det gäller alla stora förlag då, så skulle de fortsätta med sin egen grej och låta småförlagen ha de här författarna, därför att det är bra för marknaden, det är bra mm. för branschen. Men vad de vill ha, de vill ju ha kontantbetalning i varje läge utan risk mm. och det är det man ser då. och det det man måste säga är extremt dåligt hanterat utav dem.
2: ja och i kombination med Salomonsson så blir det ju extremt och det är inte första gången som sagt det är första gången vi är drabbade mm. men Nej, det är ju många vet. andra som har jag blivit vet. drabbade av det här ja
0: Jag har tänkt på det ibland när jag ser dig ute i världen och du läser och kollar vad som är intressant. Vad är du själv intresserad av? Vad letar du efter?
2: Ja, jag följer ju i väldigt stor utsträckning strömningar ja, i branschen. Klart. Och det förändras hela tiden. Under en väldigt lång period nu har... Psykologisk spänningslitteratur thrillers dominerat e Och jag har också gett ut Några facklitterära böcker Vi pratade om den här Rosamund Jung Jag ska gärna återkomma och prata lite mer om boken För den är väldigt underbar mm. e Det är koboken cool då så kan Det är koboken, cool precis Ehm men det finns nya trender också. Det finns en trend, Feelgood, den känner alla till. Och den har ju varit, hållit, relativt låg litterär kvalitet. Men det kommer en ny genre inom filgård som kallas för uplit Okej. Okay. Och det är välskrivna, bra intelligenta böcker och som handlar om någon slags vänlighet och medmänsklighet eh, Sex och kärlek är inget dominerande utan mer än någon medmänsklighet eh, Vi har ganska nyligen köpt en bok som har den mycket underbara titeln eh, Elia Eleanor Olifant mår alldeles utmärkt. Ja, just det. Men den, den eh, har ni gett ut? Den har precis kommit nu. Och den, det är en debutant som har skrivit. Honeyman heter hon. Och eh, den har sålt till 30 länder. Alltså en debutant som inte är någonstans som säljer till 30 länder.
0: Fast du vet lika bra som jag att... Det där är väldigt mycket luft. Det är vilka länder vi pratar om. Ja,
2: men det är bra förlag. Det, det kollar man ju alltid. Nu köpte vi den väldigt tidigt innan den hade blivit en succé. För jag kände att den här... Den var så charmerande och den hade en sån alldeles egen ton. Ja. Eh, och även där bjöd vi mot andra förlag. Eh, och fick den, men den blev lite dyr. Men jag tror att den kommer att gå alldeles utmärkt. För den lägger världen för sina fötter. Låt oss bara återkoppla
0: till det där. Eh, när man säger 30 länder så, så sa du ja, men jag vet vilka förlag. Och det är mm. där tjänar ni hela tiden i när man pratar om det där som förlagsmänniska. Vilka förlag har köpt den? Det blir väldigt viktigt. Du vet ju precis vad du ska titta efter.
2: Vilka förlag och till och med vilka förläggare ja. som köper den? Jag har ju varit i branschen länge och har en ganska. Jag har en god kontaktyta och känner förläggare på förlag och sådär och vet vilken profil förlagen eller den förläggaren har och sådär. Så Hur många titlar köper du per år? Ganska många kanske jag har inte räknat men någonstans mellan 22-23 och upp mot 27-28 Det är rätt mycket. Det är ganska mycket.
0: Din erfarenhet och dina dina år i branschen måste ju vara ovärderliga när
2: du tittar på nya titlar. Ja, men jag går väldigt mycket på min personliga smak. Ja, det är klart. Eh, om jag blir lite lätt och petsad när jag ja. läser en bok och känner att åh, vad härligt. Eh, då är jag nog ganska benägen att ge den, eh, att ge ut den.
0: Ja. Men det betyder också att du missar eh, saker. Det absolut. gör alla som har jobbat i den här
2: branschen en längre tid har ju stora missar. Ja, absolut. Vi kan ta den där... Eh, vad heter den, 50 Shades of Grey ja. den, den bollade jag vidare till Kristoffer för jag tänkte att jag kan inte läsa det här skräpet och det, det där berättade och, han ju i podden för jag tänkte att han också mer åldersmässigt passade ja. för porr och sådär än vad jag gör Men, ja. Ja, nej,
0: det, det tog ni ett gemensamt beslut här eh, som kostade er miljoner ja, precis kan man säga. inför Frankfurt nu i år ja. du är nere hur många
2: dagar? Jag kommer på tisdag och åker hem på fredag. Hur många möten har du? Jag börjar halv tio på morgonen och håller på till sex, halv sju på kvällen. Och det är varje halvtimme. Så hur många timmar är det? Ja, jag orkar inte ens räkna. Det är två och en halv, sex och en halv, åtta, nio. Jag har nog typ 17, 18, 19 möten om dagen.
0: Mm. Och då är det är ändå så att du har via mejl och... ja. Framförallt via mejl. Mm. Du har fått manus, du har fått eh, rapporter. Och ändå, varför är det viktigt att vara i Frankfurt? ändå Och ha de här mötena.
2: Det är alltid bra att ha de sociala kontakterna. Eh, lite lättare att eh, diskutera. och Att man blir ihågkommen när man mm. har bra grejer på gång. Ja. Eh, och upprätthålla de sociala kontakterna. Jag har ju jobbat med utländsk litteratur länge. Ja. Och det var ju delvis bara att ta över. När jag kom till Lind.
0: Ja, du tog med dig upp helt enkelt. Och gick...
2: Ja, jag kände ju människorna. Ja. Och man får ju... Nu är det ju i princip så pratas det inte så här jättemycket om de böcker man har informerat mig om tidigare, utan man pratar om framtiden, längre fram i framtiden. Eh, och jag sitter med förlag och agenter och de kan ju berätta. En del har ju hundratals böcker, mm. och då gäller det verkligen att säga nej, nej, nej. Den där kan du få skicka mig så småningom.
0: Det där är lite intressant, därför att där handlar det väldigt mycket om en bra agent vet vad du är intresserad av. Mm. Och eh, pitcha kanske på en halvtimme fyra-fem böcker?
2: Så absolut, det är ju en drömagent. Eh, det tar ett tag tror jag. Av, eh, man måste ha erfarenhet för att komma- Ja. Stadiet för att unga, nya, entusiastiska agenter de vill gärna ge alla böcker en chans. Mm. Och det blir egentligen att inte ge någon bok en chans, därför att man kan inte prata om allt för många böcker på den där korta tiden. Man har halvtimmesmöten, men man ska ju också mellanmöten, och det kan vara i olika hallar. Jag vet, jag vet. Och ta 5, 6, sju minuter och komma in, och de har sådana säkerhetskontroller i hallarna, och de ska undersöka om man har en väska och fickor och... Det är, jag tror att Frankfurtmässan är en ganska deprimerande tillställning om man är författare. För att det är så fruktansvärt mycket böcker där. Och mm. hur som författare skulle jag undra, vem kommer att upptäcka min bok? Nej, alltså det är ju så... Det, är det här vimlet och... Ja, det är tio gånger Göteborgsmässan, minst. Minst. Jag tror att det är typ 3000 utställare. eller ja, sånt där. Alltså Man är,
0: åker buss mellan Hallarna. Ja, det är tio Hallar. Ja. Men då är det en som är speciellt fel. Eh, Tysklands Hall, den är ju magnifik. Mm. Och sen har du Nordamerika, och så har du Afrika, och så har du. Ja, Skandinavien. Skandinavien. Ja, de är ju indelade på olika ah, områden. Och, så. Ah. och eh, att gå där. Det, det är, varje år jag är där så jag tycker det är jätteroligt för hela världen är där mm. det, är det enda stället där hela världen är faktiskt. Mm. och det är alltid lika spännande och det är alltid alla möter sina vänner där framför. så det är väldigt hjärtlig stämning samtidigt som det är
2: det är väldigt roligt ja. man är väldigt spridad efter tre dagar på mässan mm.
0: och en utanstående som vill ha sina fördomar bekräftade om bokbranschen ska åka dit på festerna på kvällarna
2: Jaha, de undviker jag numera.
0: Du, eh, vi slutar här för den här gången och vi ska återkomma och vi ska då prata lite längre fram och Då ska vi prata om en av dina käpphästar, översättningar, mm. som jag själv är oerhört intresserad av mm. och tycker är viktigt att prata om. Okej? Mm. Okej. Okay? Okay. Tack för idag. Tack för.